0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో మీకొక విలక్షణమైన తెలుగు నవలను పరిచయం చేస్తాను చాలాసార్లు ఈ విలక్షణత అనే పదాన్ని ఉపయోగించి విలక్షణ రచయిత విలక్షణ రచన అంటాం కాని నిజంగా విలక్షణత వినూత్నత విభిన్నత ఇలాంటి భావాలకు నూరు న్యాయం చేకూర్చే తెలుగు రచయితల జాబితా తయారుచేస్తే అందులో మొదటి వరుసలో ఉండాల్సిన రచయిత డా కేశవరెడ్డిగారు తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో నిస్సంశయంగా విలక్షణ రచయిత డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు దాదాపు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల ఆయన రచనా జీవితంలో ఆయన రాసిన నవలలు కథలూ కూడా వేళ్లమీద లెక్కబట్టగలిగినే అయితే ఆయన వ్రాసిన ప్రతి నవల ప్రతి కథ దేనికదే విలక్షణంగా ఉంటుంది అంటే డాక్టర్ కేశవరెడ్డి గారి నవలలతో పోల్చి చూడగల రచనలు చాలా చాలా తక్కువ అని చెప్పుకోవాలండి కేవలం ఎంపిక చేసుకున్న కథా వస్తువులోనే కాకుండా ఆయన రచనాశైలిలో కూడా ఆయనదొక ప్రత్యేక మార్గం ప్రత్యేక ప్రయాణం వృత్తిరీత్యా ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయిన డాక్టర్ కేశవరెడ్డి గారు నిజామాబాద్ డిచ్పల్లి విక్టోరియా మెమోరియల్ ఆసుపత్రిలో కుష్ఠురోగలకు దశాబ్దాల తరబడి అందించారు ఆ వృత్తిలో కూడా డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు వ్రాసిన పరిశీలన పత్రాలు అంతర్జాతీయ పత్రికల్లో పబ్లిష్ అయ్యాయి అటు వైద్య వృత్తిలో తీరిక లేకుండా ఉంటూనే ఇటు తెలుగు నవల రచనను కూడా కొనసాగించారు డాక్టర్ కేశవరెడ్డి గారు ఆయన వ్రాసినవి కేవలం ఏడెనిమిది నవలలు మాత్రమే ఇన్క్రెడిబుల్ గాడెస్ శ్మశానం దున్నేరు అతడు అడవిని జయించాడు సిటీ బ్యూటిఫుల్ రాముడుండాడు రాజ్యముండాది మోగవాని పిల్లనగ్రోవి చివరి గుడిసె ఇవి డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు వ్రాసిన కొన్ని నవలలు వీటిల్లో చాలా వరకు మూడు దశాబ్దాల వ్యవధిలో వివిధ పత్రికల్లో సీరియల్స్గా వచ్చినవే ఈనాటి మన టాక్ షో అంశం డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు వ్రాసిన చిట్ట చివరి నవల రెండువేల అక్టోబర్ నెల చతుర మాసపత్రికలో ప్రచురితమైన మునెమ్మ చిత్రపత్రికలో వచ్చాక విడిగా నవలగా కూడా మూడు నాలుగు సార్లు పబ్లిష్ అయింది ఈ మునెమ్మ పుస్తకం డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారి నవలల్లో చాలా వరకు రాయలసీమలోని అధోజగత్ సహోదరుల జీవితాలే కథాంశాలు వాళ్లే అందులో కథానాయకులు నాయకలు కూడా డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు రాసిన అతడు అడవిని జయించాడు ఆ నవల గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే ఒక టాక్ షో చేశాను ఆయన వ్రాసిన నవలలన్నీ కూడా పరిమాణంలో చాలా చిన్నవి వంద పేజీలకి అటు ఇటుగా ఉంటాయంతే అయితే అందులోని కథాంశాలే చాలా గాఢంగా ఉంటాయి అది వంద పేజీల పుస్తకమైనా గానీ చదవడం పూర్తయ్యేసరికి కొన్ని వందల పేజీల పుస్తకం చదివిన అనుభూతి కలుగుతుంది చాలా కథావస్తువులు జీవన సంఘర్షణలు బ్రతుకుపోరాటాలే ఆయన నవలల్ని వ్రాశారు అనే కంటే చెక్కారు అంటే బాగుంటుందేమోనండి పాత్రచిత్రణ కానీ దృశ్య విభజన కానీ సన్నివేశ రూపకల్పన కానీ సంభాషణలు కానీ ప్రతిదీ కూడా ఎంతో లోతుగా ఆలోచించి వ్రాసినట్లుగా ఉంటాయి అందుకే ఆయన నవలల్లో ప్రతి వాక్యం అత్యంత శక్తివంతంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మునెమ్మ నవలకే కాకుండా మిగతా నవలలన్నిటికీ కూడా నూరు వర్తిస్తాయి అన్ని నవలల్లో లాగానే మునెమ్మ నవలలో కూడా అద్భుతమైన స్క్రీన్ప్లే ఉంటుంది ఆ నవల చదువుతుంటే దృశ్యం కళ్ల ముందు చూసినట్లుంటుంది అంటే డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారి నవలల్ని వెండి తెరకు ఎవరైనా అనువదించాలి అనుకుంటే వేరే స్క్రీన్ప్లే అవసరం లేదేమో అనిపిస్తుందండి అంత వివరంగా ఉంటాయి ఈ మునెమ్మలోని దృశ్యాలు సంభాషణలు వర్ణనలు కూడా మునెమ్మ నవల నిడివి ఎనభై పేజీలు చిన్న పేజీలు మాత్రమే నవల చదవడం ప్రారంభిస్తే ఆపడం అన్న ప్రసక్తి రాదండి మొదటి పేజీ చదివామంటే చివరి పేజీ వరకూ అలా చదివించేస్తుంది మునెమ్మ కథావస్తువులో బోలిడంత ఉత్కంఠ ఉంటుంది కథనంలో కూడా బిగిసడలదు విపరీతమైన సస్పెన్స్తో పాఠకుణ్ణి పరుగులు తీయించి పతాక సన్నివేశంలో బీభత్సప్రధానమైన దృశ్యాన్ని చూపిస్తారు అది చదివాక కొద్ది గంటలపాటు ఆ ప్రభావం నుంచి బయటకు రాలేం అన్ని వివరంగా చెప్తాను ముందుగా మునెమ్మలోని కథానేపథ్యం ముఖ్యమైన పాత్రలు కథాసంగ్రహం వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత కథను వివరంగా చెప్తాను మునెమ్మ నవలలో కథ జరిగిన కాలం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జూన్ అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాకముందు నేపథ్య కథనాలు అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ వాటిని మినహాయిస్తే ఈ కథంతా కూడా వారం రోజుల కంటే తక్కువ వ్యవధిలో జరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు కథ మొదలైన ప్రదేశం చిత్తూరు జిల్లాలో ఒంటిల్లు అనే గ్రామం ఆ ఊరికి నాలుగైదు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న పోర్టుమెట్ట అక్కడికి నలభై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న మద్దిపాలెం మధ్యలో వచ్చే నాగులమర్రి అనే ఊరు ఇవన్నీ కూడా తారసపడతాయి కథాగమనంలో ఇంకా ఈ మునెమ్మ కథలోని ముఖ్యమైన పాత్రల విషయానికొస్తే నవల పేరులో ఉన్నట్లే మునెమ్మ ఈ కథలో నాయిక వయస్సు ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుంటాయి పెళ్లై ఆరేళ్లయింది ఇంకా పిల్లల్లేరు భర్త పేరు జయరాముడు ఆ ఒంటిల్లు అనే ఊళ్ళో ఒంటెద్దు బండిని నడుపుకోవడం జయరాముడి వృత్తి మనిషి కాస్త కరుకు మొరటోడు భార్య అంటే మాత్రం అమితమైన ప్రేమ మునెమ్మ తనకే సొంతం అనేటటువంటి భావన జయరాముడిది ఒంటెద్దు బండి మీద సరుకుల్ని చిత్తూరు మార్కెట్కి తీసుకెళ్లడం జయరాముడి వృత్తి ఒంటెద్దు బండిని లాగేటటువంటి ఎద్దు పేరు బొల్లిగిత్త అంటే తెల్లగా ఉంటుంది ఆ బొల్లిగిత్త మునెమ్మకి జయరాముడికి పెళ్లైన రోజే పుట్టింది బొల్లిగిత్త అంటే ఇద్దరికీ కూడా ప్రాణం ఆ గిత్త బొమ్మని మునెమ్మ జయరాముడు వాళ్ల చేతుల మీద పచ్చబొట్టుగా కూడా వేయించుకున్నారు మునెమ్మ ఇంకో చేతి మీద జైరాముడి పేరు జైరాముడి ఇంకో చేతిమీద మునెమ్మ పేరు కూడా పచ్చబొట్లుగా ఉన్నాయి బొల్లిగిత్తతో కలిసి వాళ్ళిద్దరూ ఒంటిళ్ళు వీధుల్లో నడుస్తూ ఉంటే చూసినాళ్లందరూ కూడా సీతారామ లక్ష్మణులు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లట అంత గాఢమైంది ఆ గిత్తతోటి భార్యాభర్తలకున్నటువంటి అనుబంధం ఈ రెండు ప్రధాన పాత్రలతో పాటుగా మరొక ముఖ్యమైన పాత్ర పేరు మునెమ్మకు ఒక విధంగా తమ్ముడు వరుసవుతాడు ఇంకో విధంగా మరిది వరుస అవుతాడు అతనైతే మునెమ్మను అక్క అని పిలుస్తూ ఉంటాడు మునెమ్మేమో ఆ సెనబ్బను మరిది అని పిలుస్తూ ఉంటుంది ఇంకా కథలో చాలా పాత్రలు వస్తాయి కథాక్రమంలో వాళ్లను పరిచయం చేసుకుందాం నిజానికి మునెమ్మ నవలలో కథంతా కూడా సినబ్బ మనకు చెప్తాడు అట్లాగే కథలో చాలా మలుపులుండడమే కాకుండా చాలా చోట్ల కథ ముందుకి వెనక్కి నడుస్తుంది అయినా కానీ రచయిత కేశవరెడ్డిగారి రచనాశైలి పాఠకుణ్ణి ఎక్కడా గందరగోళానికి గురిచేయకుండా సాగుతుంది మీకు చెప్పేటప్పుడు శినబ్బ చెప్పినట్లు కాకుండా నేనే నెరేట్ చేస్తాను అలాగే కథలోని ఫ్లాష్బ్యాక్స్ని ఆ వరసలో కాకుండా మరికొంచెం సరళతరం చేసి కథలో సస్పెన్సు ఉత్కంఠ ఎక్కడా దెబ్బతినకుండా నేను చెప్పే కథనాన్ని కొనసాగిస్తాను ముందుగా ఈ ము మునెమ్మ నవలలోని కథాంశాన్ని క్లుప్తంగా చెప్తాను కథ ప్రారంభంలో జరిగిన ఒక సంఘటన వల్ల జైరాముడికి బొల్లిగిత్త మీద విపరీతమైన కోపం వస్తుంది అంతవరకు ఎంతో ప్రేమగా కన్నబిడ్డలాగా చూసుకుంటున్న బొల్లిగిత్తను సంతలో అమ్మేయడానికి తోలికెళ్తాడు రెండు రోజుల్లో కొత్త గీత్తను కొనుక్కొస్తాను అని ఇంట్లో చెప్తాడు రెండు రోజుల తర్వాత ఆ బొల్లిగిత్త ఒక్కటే వెనక్కొచ్చేస్తుంది జయరాముడు రాడు మునెమ్మ శనబ్బను వెంట పెట్టుకుని భర్త కోసం అన్వేషణ ప్రారంభిస్తుంది ఆ ప్రయాణంలో వాళ్ళిద్దరూ వంద మైళ్లు కాలినడకన వెళ్తారు జయరాముడు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడో ఊహించుకుని ఆ ఊళ్లన్నీ తిరుగుతారు అతని గురించి వాకపు చేస్తూ కథలో ఇక్కడే తీవ్రమైన ఉత్కంఠ నెలకొంటుంది మునెమ్మ భర్త కోసం చేసే అన్వేషణ డిటెక్టివ్ సస్పెన్స్ కథని తలపిస్తుందండి ఎదురైన రకరకాల వ్యక్తులు ఎవరు చెప్పేవి నిజాలు ఎవరు చెప్పేవి అబద్ధాలో కూడా తెలీదు అసలింతకీ జయరాముడు బ్రతికే ఉన్నాడా ఒకవేళ చనిపోతే ఎందుకు చనిపోయాడు ఎలా చనిపోయాడు బొల్లిగిత్త ఒక్కటే వెనక్కి రావడానికి కారణమేమిటి చెట్ట చివరికి పతాక సన్నివేశంలో మునెమ్మ చూపించిన విశ్వరూపం ఏమిటి ఇదండి మునెమ్మ నవల కథాసంగ్రహం ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం కథ మొదట్లో జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే సమయం సాయంకాలం జయరాముడు కాలవగట్ట మీద పారతో ఎండుగడ్డిని చెక్కుతున్నాడు బొల్లిగిత్త కోసమని మునెమ్మ భర్త చెక్కిన ఎండుగడ్డికి ఉన్నటువంటి మట్టిని దులిపి పక్కనే ఉన్న తట్టలో వేస్తోంది వాళ్ళకి దగ్గర్లోనే గిత్త కాలవగట్ట మీదనే మేతమేస్తోంది హఠాత్తుగా జయరాముడు తలెత్తి చూశాడు బొల్లిగిత్తనూ ముమనూ మార్చి మార్చి చూశాడు లేచి గబగబ బొల్లిగిత్తను లాక్కెళ్లి చుట్టు కట్టేశాడు పారను తిరగేసి బొల్లిగిత్తను చితక బాధసాగాడు ఆగిత్త నాలుక బయటబెట్టి అరుస్తుంటే దిక్కులు పికటిల్లాయి తాడు తెంచుకుందామన్నాగాని ఆ బొల్లిగిత్తకి వీలు కాలేదు చూస్తుండగానే ఈ జైరాముడు కొట్టే దెబ్బలకి దాని కుడివైపు చర్మం ఊడిపోయింది రక్తం కారుతోంది కండలు బయటకొచ్చేశాయి అయినా కాని జయరాముడు ఉన్మాదిలాగా ఆ గిత్తను పారతో కొళ్లబడుస్తూనే ఉన్నాడు అది చూస్తూ భరించలేని మునెమ్మ గబగబా పరిగెత్తికెళ్లి భర్తను తోసేసి ఆ బొల్లిగిత్త పగ్గం ఓడదీసింది అప్పటికే దాని కుడివైపు జబ్బమీద డొక్కమీద మెడమీద కండరాలు వేలాడుతున్నాయి పగ్గం ఓడగానే అది బాధగా రంకెలేస్తూ ఊరువైపు పరిగెత్తింది మునెమ్మ భర్తనడిగింది ఇంట్లో బిడ్డలాగా చూసుకుంటున్నాం కదా ఎందుకయ్యా జాలి లేకుండా దాన్ని అలా కొట్టావు అని కొట్టడం కాదు దాని మెడ నరికెయ్యాల్సింది అయినా అదేం చేసిందో నీకు తెలవదా అని మునెమ్మను కూడా చెంప మీద కొట్టాడు భర్త జయరాముడు మునెమ్మ తమాయించుకుని గడ్డి తట్టను తలమీద పెట్టుకోబోతుంటే ఈ గడ్డి అవసరంలేదు రేపిపాటికి ఇది మనింట్లో ఉండదు ఇప్పుడే వెళ్లి కమిషన్ ఏజెంట్తో మాట్లాడొస్తాను రేపే తీసుకెళ్లి దీన్ని సంతలో అమ్మేస్తాను అని విసురుగా వెళ్ళిపోయాడు జయరాముడు కమిషన్ ఏజెంటుని తరుగులోడు అని రాస్తారు ఈ నవల్లో అతను ఉండేటటువంటి ఊరు వీళ్ల ఒంటిల్లుకి నాలుగు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న పోటుమిట్ట అనేది భర్త అలా వెళ్ళిపోగానే మునెమ్మ కాలువలో తేలుతున్న ఎండుగడ్డిని ఇందాక అతను పారేశాడు గదా దాన్ని నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఇంటికి బయలుదేరింది ఇదండి మొదటి అధ్యాయం ఇంతకీ అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది జయరాముడికి ఉన్నట్టుండి బొల్లిగిత్త మీద అంత కోపం రావడానికి కండలు బయటికొచ్చేలాగా కొట్టడానికి కారణం ఏమిటి పైగా మునెమ్మని నీకు తెలవదా అని ఎందుకడిగాడు నోర్లేని పశువు పైగా దాని బొమ్మని పచ్చబొట్టు వేయించుకునేటంతగా అభిమానాన్ని పెంచుకున్న జయరాముడికి క్షణాల్లో అంత కోపం ఎందుకొచ్చింది దీనికి సమాధానం మరికొన్ని సంఘటనల తర్వాత చాలా నాటకీయంగా చెప్తారు రచయిత కథలో ముందుకెళదాం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దృశ్యంలో కూడా అక్కడ జరిగిన ప్రతి చర్యను సినిమా స్క్రిప్టులో కెమెరా యాంగిల్స్ వ్రాసినట్లుగా అతి సూక్ష్మంగా కళ్లకు కట్టినట్లుగా వ్రాసారు కేశవరెడ్డి గారు మనం బొల్లిగిత్త వెంట వెళదాం రండి అట్లా జబ్బల నుంచి నెత్తురు కాచుకుంటూ కండరాలు పేలికలు పేలికలుగా వేలాడించుకుంటూ తోకను విసురుకుంటూ కొమ్ముల్ని ఆడించుకుంటూ ఊరు పరిగెత్తేటటువంటి ఆ గిత్తను చూస్తుంటే భయంకరంగా ఉంది నడుస్తున్న ఎర్రపోల చెట్టులాగా ఉంది జయరాముడి ఇంటికెళ్ళింది గిత్త ఇంటి దగ్గర జయరాముడి తల్లి సాయమ్మ ఉంది ఆ స్థితిలో వచ్చిన బొల్లిగిత్తను చూసి ఆమెకేం అర్థం కాలేదు బొల్లిగిత్త ఆయాసంతో కుడితి తొట్టి దగ్గరికెళ్లి నీళ్లు తాగి రొప్పుతూ నేలమీద పడుకుంది ఎవరి దారుణం చేశారా అని సాయమ్మ బాధపడసాగింది సాయంకాలం వెళ్లిపోయి చీకట్లు కమ్ముతున్నాయి కొడుకో కోడలో ఇంటికొస్తే కాని బొల్లిగిత్తను ఎవరు ఇంత దారుణంగా కొట్టారు అన్న విషయం సాయమ్మకు తెలిసే అవకాశం లేదు దానివైపు దీనంగా చూస్తూ ఉండగా సాయమ్మ ఆలోచనలు గతంలోకి వెళ్లాయి అంటే ఇప్పుడు ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళ్తున్నావు అనమాట ఎప్పుడూ ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట సాయమ్మ భర్త దొరసామి ఆయన జైలుకెళ్లాల్సినటువంటి సంఘటన జరిగింది అప్పటికీ ఈ జయరాముడింక పుట్టలేదు ఏం జరిగిందంటే వాళ్ల ఊళ్ళో వీధి నాటకాలు వేసేవాళ్ళొచ్చారు ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సీన్లో ద్రౌపది వేషం వేసే నటుడికి పట్టుచీర ఒకటి ఎక్కువ కావాల్సొచ్చింది ఆ ఊళ్ళో చాకలతను సాయమ్మ దగ్గరకొచ్చి విషయం చెప్పి నీ పట్టుచీరవమ్మ ఒకరోజు అతను నాటకంలో కట్టుకుని మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాడు అని చెప్పాడు సాయమ్మ భర్త దొరసామి కూడా ఆ నాటకం చూడ్డానికి వెళ్ళాడు బాగా తాగున్నాడేమో నాటకంలో వేసిన అతను కట్టుకున్నది తన భార్య చీర అప్పుడు పోల్చుకోలేకపోయాడు కాకపోతే ఇంటికొచ్చాక మర్నాడు ఆ పట్టుచీరను చూసి రాత్రి ఆ నటుడి ఒంటిమీద ఉన్నది ఇదే పట్టు అని తెలుసుకుని కోపంతో ఊగిపోయాడు ఎందుకు తన భార్య చీర పరాయివాడి ఒంటి మీద చూడడం అనేది అతనికి జీర్ణం కాలేదు అంతే ఉరుకుతూ వెళ్ళి ఆ నటుడిని కత్తితోటి మెడ నరికేశాడు జైలుకెళ్లాడు ఆ తర్వాత జైలు నుంచి పారిపోయాడన్నారు ఆ పారిపోయిన వాళ్లని ఎక్కడో దొరికితే వాళ్లలో కొంతమందిని పోలీసులు కాల్చేశారన్నారు మొత్తానికి దొరసామి సంగతి ఏమైందో తెలియలేదు ఇంటికైతే రాలేదు బతికున్నాడో ఆ కాల్పుల్లో పోయాడో కూడా తెలీదు ఇన్నేళ్లుగా సాయమ్మ భర్త కోసం ఎదురుచూస్తేనే ఉంది రోజూ సాయంకాలం దీపం పెట్టుకుని అనుకుంటూ ఉంటుంది భర్తలోని అవలక్షణాలేమీ కొడుకు రాకూడదు అని కేవలం భార్య చీర పరాయివాడి ఒంటిమీద కనిపించిందన్న కారణానికే ఆ నటుణ్ణి హత్యచేశాడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట ఆ తండ్రి మరిప్పుడు కొడుకు బొల్లిగిత్తన సావుబాదాడు ఈ రెండు సంఘటనల్లో ఏమైనా పోలికలున్నాయా ఇంకా చెప్పలేదు రచయిత సాయమ్మ వర్తమానంలోకి వచ్చింది అంటే ఫ్లాష్బ్యాక్ అయిపోయింది అప్పుడే మునెమ్మ చీకటి ముదురుతూ ఉండగా నెమ్మదిగా అడుగులేసుకుంటూ ఇంటికొచ్చింది కోడలనడిగింది సాయమ్మ ఎవరు చేశారీ దారుణం అని నీ కొడుకే అని చెప్పింది మునెమ్మ సాయమ్మ కొడుకుని తిట్టిపోసింది అమాయకమైన పశువుని ఎందుకంత దారుణంగా చితకబాదాడు అని కొడుకు రాగానే తాడోపేడో తేల్చుకోవాలి వాడికి అన్నం కూడా పెట్టొద్దు అని చెప్పింది కోడలు మునెమ్మతోటి ఇక్కడ కథలో కీలకమైన ఘట్టాన్ని చెప్తారు రచయిత అదేంటంటే మునెమ్మ రవిక వెనకాల రెండు మూడు చోట్ల చిరిగి ఉండడాన్ని కిరోసిన్లాంతర వెలుగులో గమనించిన శాయమ్మ వాళ్లత్తగారు అడిగింది ఏంటి వాడు నిన్నుకూడా కొట్టాడా అని అప్పుడు చెప్పింది మునెమ్మ ఇందాక కాలవగట్ట మీద గడ్డి చెక్కుతూ ఉంటే ఈ బొల్లిగెత్త వెనకాలనుంచి వచ్చి తన ముందు కాళ్ళు రెండూ ఎత్తి నా వీపుమీద పెట్టింది నేను భయంతో అరిచాను అప్పుడే రవిక కొద్దిగా చిరిగింది మీ అబ్బాయి ఇది చూసి అదిలించగానే బొల్లిగిత్త కాళ్ళు వెనక్కి తీసేసుకుంది అని అంతే సాయమ్మ మోహంలో రంగులు మారిపోయాయి ఇంకా ఈ గొడ్డు ఇంట్లో ఉండకూడదు అంది అంతవరకు కొడుకుమీద కోపంగా ఉన్నదల్లా మనసు మార్చుకుంది కొడుక్కి అన్నం వండమని చెప్పింది సాయమ్మ ఇంతకీ ఏమైంది బొల్లిగిత్త ముందు కాళ్ళు రెండు తన భార్యమీద పెట్టడాన్ని జయరాముడు భరించలేకపోయాడు అప్పుడెప్పుడో వాళ్ల నాన్నకి పిచ్చి కోపం వచ్చినట్లే జయరాముడికి కూడా కోపం వచ్చింది ఆ కోపంలో బొల్లిగిత్తను చితక బాదాడు ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్తాను రచయిత రాసిన ఆ దృశ్యం అంటే బొల్లిగిత్త ముందు కాళ్లని మునెమ్మ వీపు మీద పెట్టడం అనేది చాలా అభ్యంతరకరమైన చిత్రీకరణని ఆశ్లేలమని జుగుప్సాకరమైందని రచయిత కేశవరెడ్డి గారిని దుమ్మెత్తిపోశారు ఆ రోజుల్లో కొంతమంది విమర్శకులు ఆయన కూడా ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారనుకోండి కథను కీలకమైన మలుపు దిప్పిన దృశ్యం ఇదే అయినప్పటికీ అసలు కథలోని ఆత్మంతా ఆ తర్వాత మునెమ్మ చేసిన సాహసయాత్రలో ఉంటుందండి ముందుకెళ్దాం కథలో అర్ధరాత్రి దాటాక తిరిగొచ్చాడు జయరాముడు మర్నాడు ఆదివారం పొద్దున్నే బొల్లికెత్తను సంతక తోలికెళుతున్నాను అని చెప్పాడు అత్త సాయమ్మ ఈ ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకుంటుందేమో అనుకుంది మునెమ్మ కాని అలా జరగలేదు ఆ తర్వాత రెండు రోజులకి తాను ఏం చెయ్యబోతున్నాడో చెప్పాడు జయరాముడు తెల్లవారుజామునే బయల్దేరి బొల్లిగిత్తను తీసుకుని ఐదు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న పోటుమిట్టకు వెళతాడు అక్కడ కమిషన్ ఏజెంటు అతణ్ణే తరుగులోడు అని కూడా అంటారు తీసుకుని సోమవారానికల్లా నలభై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న మద్దిపాలెం ఆ ఊరెళ్తారు అక్కడ సంతలో బొల్లిగిత్తను అమ్మేసేసి కొత్తగిత్తను కొనుక్కుని మంగళవారం పొద్దునికల్లా వెనకొచ్చేస్తాను అని చెప్తాడు ఇది అతడు వేసుకున్నటువంటి ప్రణాళిక అనుకున్నట్టుగానే మర్నాడు ఆదివారం పొద్దున్నే గాయాలతో కునారిల్లుతున్న బొల్లిగిత్తను వెంటుకుని బయలుదేరాడు జయరాముడు ఆదివారం సోమవారం గడిచాయి మంగళవారం పొద్దున్నే అయింది జయరాముడు కొత్తగిత్తను తోలుకొస్తాడు అని మునెమ్మ సాయమ్మ ఎదురుచూస్తున్నారు కాని ఆశ్చర్యంగా బొల్లిగిత్త ఒక్కటే తిరిగొచ్చింది జయరాముడు వెనకాలన్నాడేమోనని చూశారు అతను రాలేదు ఊళ్ళో వాళ్లంతా వచ్చి ఏమైంది అని పరామర్శించారు ఆ రాత్రి అంటే మంగళవారం రాత్రి మునెమ్మ ఏడ్చి ఏడ్చి పడుకుంది జయరాముడు ఎందుకు తిరిగి రాలేదో ఆమెకు తెలియలేదు నిదట్లో మునెమ్మకు భయంకరమైన కలొకటొచ్చింది అదేంటంటే మునెమ్మ చేదబావిలో నీళ్లు తోడుతోంది ఉన్నట్టుండి కొబ్బరి పీచుతో పేనిన చాంతాడు వెంట్రుకల తాడులాగా మారిపోయింది నిజానికి అలాంటి వెంట్రుకల తాడుతోనే వాళ్ల బొల్లుగిత్తను కట్టేసేవాళ్లు అట్లా నీళ్లు తోడుతూవుంటే కాసేపటికి నీళ్ల బదులుగా బకెట్లో రక్తం రావడం మొదలైంది ఆ తర్వాత చాంతాడు పైకిలాగేసరికి బకెట్ బదులుగా ఆ చాంతాడు చివర ఒక శవం పైకొచ్చింది ఆ శవం జయరాముడిది మునెమ్మ కివ్వును కాకేసి నిద్రలోనుంచి లేచింది ఆ పీడకల చెదిరిపోయింది కాని మునెమ్మ మనసులో ఏదో శంక అది కేవలం కలే కానీ ఏదో అపశకను నిజంగా జయరాముడికి ఏమైనా అయిందా సంతకెళ్లినటువంటి అతణ్ణి ఎవరైనా చంపేశారా ఎవరు చెప్తారు బొల్లిగిత్తగంతా తెలుసు కాని నోరువిప్పి చెప్పలేని మోగ పశువు ఏడ్చి ఏడ్చి అలసిపోయిన మునెమ్మ తెల్లవారుజామున కర్తవ్యం గుర్తొచ్చినట్లుగా లేచి కూర్చుంది అప్పుడు మునెమ్మ ఏంచేసిందో రచయిత మాటల్లోనే చెప్తాను స్వప్నంలో ఆమె చూసిన దృశ్యాలు ఆమెలోని ప్రతి అణువును కుదిపేశాయి స్వప్నానంతరం ఆమె కార్చిన కన్నీళ్లు ఆమెలోని సకల సందిగ్ధతలను సకల సంశయాలను సకల జడత్వాలను కడిగివేశాయి మునెమ్మ మెడమీద జుత్తును ముడివేసుకుంటూ పెరట్లోకి వెళ్ళింది ఊర్లో కోళ్ళు గంపల కింద ఒక్కటొక్కటిగా జంటలు గుంపులుగా ఏకధాటిగా కూస్తూ ఉండగా ఆ అపరాత్రివేళ ఆమె ఒంటికీ తలకు శిగరపడి రుద్దీ చల్లటి నీళ్లతో స్నానంచేసింది ఇంట్లోకొచ్చి తల ఆరబెట్టుకుని జుట్టు దుబ్బుకుంది ఉతికిన చీరనూ రవికను తొడుక్కుంది దండెం మీద బట్టలను తీస్తూ అత్తమ్మ నేను వెళ్తున్నాను ఆయన ఎక్కడున్నాడో కనుక్కోవాలి ఆయనకి ఏమైందో కనుక్కోవాలి అంది వాళ్ళ అత్తమ్మ సాయం వాడు నీకెంతో నాకు అంతే వాడు నా కడుపున పుట్టినోడు నేను వస్తా ఇద్దరం బయలుదేరదాం అంది అంటే మునెమ్మ ఆమె చేతుల్లోని బట్టలు తీసుకుని మళ్ళీ దండెమీద వేసేసి వద్దత్తమ్మా నువ్వు తట్టుకోలేవు ఆయన ఎట్లా కనిపిస్తాడో నాకు కూడా తెలియదు అంది మునెమ్మ అప్పుడు వాళ్ళ అత్త అంది ఎక్కడని వెతుకుతావు పాప మద్దిపాలెం వెంట అదే రాజ్యమో ఏమో నీకు తెలిసిన ఊర్లైతే రెండే రెండు ఒకటి మా ఊరు ఒంటిల్లు అలాగే నీ కన్నవారిల్లు మొగరాల ఏ ఊరని వెళతావు ఏ దారిని వెళతావు అంది అప్పుడు రాసినటువంటి వాక్యాలు చూడండి రచయిత మునెమ్మ తను తీసుకున్న బట్టలను మూటకట్టుతూ కాలు తీసి వీధిలో పెడితే దారి దానంతట అదే తెలుస్తుందత్తమ్మా భూమి మీదకు వచ్చే ముందు మనం ఎలాంటి బతుకు బతుకుతామో ఎక్కడ బతుకుతామో ఇవన్నీ ఆలోచించే వచ్చామా అంది అని తనకి తమ్ముడు వరస మరిది వరస అయినటువంటి సినినబ్బను కూడా తనతో పాటు రమ్మంది అప్పుడు చెప్పింది అరే బయల్దేరే ముందు చురకత్తెని తీసి బొడ్లో దోపుదాం అనుకుంటున్నాను కానీ నువ్వు వస్తున్నావు కాబట్టి నాకు అవసరం లేదు పద బయల్దేరదాం అంది మునెమ్మ అట్లా ఇద్దరూ ఇంటి బయటికి వెళ్లబోయే ముందు దొడ్లో పడుకున్న బుల్లికిత దగ్గరికి వెళ్లారు అయ్యో పిచ్చితల్లి నీకే మాటలొచ్చి ఉంటే ఎన్నో నిజాలు తెలుసుండే కదా అనుకున్నారు బొల్లిగిత్తని జాగ్రత్తగా గమనించాక రెండు ఆధారాలు దొరికాయి వాళ్ళకి ఒకటేంటంటే దాని ఒక కొమ్ముకి తెల్ల కాగితం అంటించుంది అది సోమవారం నాడు గిత్తని సంతలోకి తీసుకెళ్లినట్లుగా రసీదు యజమాని తడకల జయరామరెడ్డి అని కూడా రాసుంది అది ఒక ఆధారం రెండో ఆధారం బొల్లిగిత్త ముక్కుతాడికి కట్టినటువంటి పగ్గం అది గోగునారతో నేసినటువంటి పగ్గం జయరాముడైతే ఎప్పుడూ కూడా మునెమ్మ వెంట్రుకలతో నేసినటువంటి పగ్గాన్ని కడుతూ ఉండేవాడు అంటే ఏమై ఉంటుంది జయరాముడు గిత్తను సంతకి తీసుకెళ్లాడు అక్కడ అమ్మేశాడుకూడా అందుకే పగ్గం తాడుకూడా మారిద్ది మరి తర్వాతేమైంది జయరాముడు ఏమయ్యాడు ఎవరైనా చంపేశారా అయితే ఎందుకు చంపుంటారు గిత్త ఒక్కరితే వెనకొచ్చిందంటే జయరాముడికేదో అయినట్లా జవాబుల్లేని ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా మోసుకుంటూ మునెమ్మ శినబ్బా తమ ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు జయరాముడు బ్రతుకుంటే అది అన్వేషణ అవుతుంది లేదా చనిపోయుంటే అది హంతకుల కోసం వేటవుతుంది ఏదైతే కాని వెళ్లాల్సిందే నిజం తెలుసుకోవాల్సిందే అవసరమే అన్నీ నేర్పుతుంది మునెమ్మ పైకేమో మౌనిలా ఉంది అంతరంగంలో భద్రకాళిలాగా ఉంది తెలతెల వారుతోంది శన్నబ్బతో కలిసి సాగుతున్న ఆ ప్రయాణంలో అడుగులు ముందుకు పడుతున్నాయి బహుశా మునెమ్మ కథని ఎవరైనా సినిమాగా తీస్తే ఇక్కడ విశ్రాంతి కార్డు వస్తుందండి ఇక్కడనుంచి మునెమ్మ శినబ్బ వాళ్ళిద్దరికీ ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు ఒక్కటొక్కటిగా విడిపోతున్నటువంటి పొరలు క్షణక్షణం ఉత్కంఠ కలిసి చదువుతున్న పాఠకుడికి ఊపిరాడనివ్వదు మునెమ్మలో పట్టుదలను పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆమె పదునెక్కించుకుంటున్నటువంటి పౌరుషాన్ని గమనిస్తే మనకు కూడా ఆ భావాలు కలుగుతాయండి చూద్దాం ఆ ప్రస్థానం ఎలా కొనసాగిందో వాళ్ల మొదటి మజిలీ వాళ్ల ఊరు ఒంటిల్లుకి ఐదు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న పోటుమిట్ట అనే ఊరు అక్కడుండేటటువంటి కమిషన్ ఏజెంటు అదే తరుగులోడు అంటారు అతను వెంకటరెడ్డిని కలుసుకున్నారు మునెమ్మ తనను పరిచయం చేసుకుని పెనిమిటి జయరాముడు తిరిగి రాలేదు మొన్న మిమ్మల్ని కలిశాడు కదా తర్వాతేమైంది అని అడిగింది మునెమ్మ జయరాముడి భార్య అని వినగానే ఆ కమిషన్ ఏజెంటు కాస్త తడబడ్డాడు అది గమనించింది మునెమ్మ అతడు చెప్పిన సమాధానమేంటంటే మీ ఆయన గిత్తను తోల్కొచ్చాడు ఇద్దరం కలిసి మద్దిపాలెం సంతకి నలభై మైళ్ళు నడిచి వెళదామని బయలుదేరాం అయితే మధ్యలో నాగులమర్రి అనే ఊళ్ళో పూటకూళ్లమ్మ ఇంటి దగ్గర ఆగాము అక్కడెవరో తీసుకుంటానంటే రెండొందలకే మీ గిత్తను అమ్మేశాడు తనేమో కొత్త గిత్తను కొనుక్కోడానికని మద్దిపాలెం సంతకి వెళ్ళాడు నేను వెనక్కి వచ్చేశాను అని చెప్పాడు అతడు నిజం చెప్తున్నాడు అని అనిపించలేదు మునెమ్మకే అయినా కాదనడానికి ఆధారాలు లేవు కాబట్టి ఆ పోటకోళ్ల ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ కనుక్కుందాము అనుకున్నారు మునెమ్మ శినబ్బ మళ్ళా ఓ ఇరవై నడిచి ఆ నాగులమర్రి అనే ఊళ్ళో పోటకోళ్ల ఇంటికెళ్ళారు ఇది వాళ్ల రెండో మజిలి ఆ పోటకోళ్ల ఇంటిని ఇద్దరు ముసలాళ్ళు నడుపుతున్నారు వాళ్లు చెప్పిన కథను ఇంకోలాగా ఉంది జయరాముడు ఈ తరుగులోడు అంటే కమిషన్ ఏజెంటు కలిసి కిత్తను తోలుకొచ్చిన మాట నిజమే ఈ ఊళ్ళో ఒకతను దాన్ని కొంటానన్నమాట కూడా నిజమే అయితే జయరాముడు ఐదు వందలకు తక్కువైతే దాన్ని అమ్మను అని ఖచ్చితంగా చెప్పేశాడు దాంతో ఆ కొనడానికి వచ్చిన అతనేమో కొనకుండానే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు జయరాముడు కమిషన్ ఏజెంటు తరుగులోడు వెంకటరెడ్డి కలిసి బొల్లిగిత్తను సంతలోనే అమ్ముతాము అని మద్యపాలెం వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పారు వీళ్ళకి అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ కమిషన్ ఏజెంటు సూటి మనిషి కాదు వాళ్లకి వీళ్లకి ముడిపెట్టి పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆ గిత్తను రెండొందలకి అమ్మేశాం అని ఆ కమిషన్ ఏజెంటు చెప్పినటువంటి విషయం నిజం కాదు అని తెలిసింది అయితే నిజమేమిటి తెలియాలంటే పశువుల సంతకెళ్లాల్సిందే అప్పటికే పాతికమైళ్లు నడిచారు అలసటగా ఉంది కాళ్లు పుళ్లు పడుతున్నాయి అయినా కాని మునెమ్మ వెనకడుగు వేయదలుచుకోలేదు భర్త జయరాముడి అదృశ్య వెనకాల మిస్టరీ విడదీయ్యాల్సిందే అనుకుంటూ ఇంకో పాతికమైళ్ల దూరంలో ఉన్న మద్యపాలెం వైపు నడక సాగించారు మునెమ్మ ఆ పక్కనే సహాయంగా వెళ్తున్నటువంటి శినబ్బ మద్దిపాలెం ఊరు చేరుకోగానే మునెమ్మకు అనిపించింది ఇక్కడే కదా జయరాముడొచ్చాడు నాలుగు రోజుల క్రిందట రోడ్డుకు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతిచుట్టు కింద అతడే నిలబడి తనని పిలుస్తున్నట్లుగా ఊహించుకుంది చివరికి ఆ మద్దిపాలెం పశువుల సంతకు చేరుకున్నారు వేలాది పశువులు చేతులు మారుతున్నాయి బేరగాళ్లతో అంతా గందరగోళంగా హడావిడిగా ఉంది ఆ సంతలో ఆడవాళ్లు కనిపించడం అనేది చాలా అరుదు మునెమ్మని అందరో వింతగా చూస్తున్నారు అక్కడ ఎవరినడగాలి ఏమనడగాలి ఈ వందలాది మందిలో మన్నెప్పుడో జైరాడు వచ్చాడు అతని ఎవరు గుర్తుంటాడు ఏమయ్యాడో ఎవరు చెప్తారు అయితే ఆ బొల్లిగిత్త కుమ్ముకి ఉన్నటువంటి రసీదు వెంట తెచ్చుకున్నారు కదా దాన్ని వెనక తిప్పిచూస్తే సంతలో పశువులు పోతే సంత సంచాలకుడికి తెలియచేయండి అని రాసుంది దాన్ని బట్టి ఆ సంతను నడిపి ఆఫీస్కి వెళ్లారు మునెమ్మ చెప్పినవన్నీ విన్నాక వాళ్లు పెదవి విరిచారు రోజుకి వందలాది మంది పశువులు వందలాది మంది బేరగాళ్లు వస్తుంటారమ్మా అయినా మీ గిత్త తప్పిపోయి వచ్చిందంటున్నావు కదా నాకైతే తప్పిపోయిన గిత్త గురించి ఫిర్యాదులేమి అందలేదు కాకపోతే మీకు ఇంకో ఆధారం చెప్తాను సాధారణంగా ఈ సంతలో పశువుల బేరం ముగిశాక అమ్మిన వాళ్ళు కొన్నవాళ్ళు కలిసి దగ్గర్లోనే ఉన్న కళ్ళు దుకాణం దగ్గరికెళ్ళి కళ్ళు తాగుతారు అక్కడికెళ్ళి కనుక్కోండి అని సలహా ఇచ్చాడు ఆ ఆఫీసులో ఉన్నతను సరే మునెమ్మ శనబ్బాయిద్దరూ కలిసి ఆ కల్లు దుకాణం దగ్గరికి వెళ్లారు వీళ్లు చెప్పినటువంటి ఆనవాళ్లు విని ఆ కల్లు దుకాణం అతను అన్నాడు అవు నిజమే నువ్వు చెప్తున్నటువంటి గిత్తను ఆ రోజు సంతలో మీరు చెబుతున్న పోలికలున్న మనిషి అంటే మునెమ్మ భర్త జైరాముడు అమ్మాడు కొనుక్కున్నాయనేమో పశువుల వైద్యుడు అతన్నె మందులోడు అంటారు ఆ మందులోడు గాయపడినటువంటి పశువుల్ని కొని వాటికి వైద్యం చేసి మళ్ళీ మారుబేరానికి అమ్మి లాభం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ రోజు నీ భర్త ఆ మందులోడు ఇద్దరూ కలిసి మీ గిత్తను ఇక్కడ తోలుకొచ్చారు కళ్ళు బాగా తాగారు అని చెప్పాడు మొత్తానికి ఆరోజు సంతలో బొల్లిగిత్త అమ్ముడయింది అని నిర్ధారణగా తెలిసింది ఇప్పుడు ఆ గిత్తను కొన్నటువంటి పశువుల వైద్యుడు అంటే మందులోడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు సంతకొచ్చిన వాళ్ళని అడగడ ఎవరో చెప్పారు అక్కడికి అంటే వాళ్లు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మద్దిపాలెం అనే ఊరికి నాలుగు మైళ్ల దూరంలో రామినాయుడుపల్లి అనే ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో ఉంటాడు ఆ మందులోడు అంటే ఆ పశువుల డాక్టరు మళ్లీ మొదలైంది మునెమ్మ శనబ్బల ప్రయాణం మిట్టమధ్యాహ్నం ఎండ ప్రచండంగా ఉంది మూడు మైళ్లు నడిచేసరికి అలసటొచ్చింది ఇంకా రెండు మైళ్లు నడవాలి ఆ ఊరెళ్లాలంటే మునెమ్మ రోడ్డు పక్కన చెట్టు నీడక చేరి కొంగు పరుచుకుని బట్టల మూటను తలగడలాగా చేసుకుని నేలమీద కాశ్యపాడుకుంది ఎండలో మైళ్లకు మైళ్లు నడవడం వల్ల ఆమె బాగా ఒడిలిపోయింది జ్వరం వచ్చినట్లుగా ఉంది శెనబ్బా మునెమ్మనడిగాడు అవును మనం ఇన్నిచోట్ల వెతికే బదులు పోలీసులకి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా అని దానికి మునెమ్మ చెప్పిన సమాధానం ఆమె ఏ ఆశయంతో ఈ ప్రయాణం కొనసాగిస్తుందో స్పష్టంగా చెప్తుందండి ఆమె శన్నబ్బతో అన్నమాటలు నవల నుంచి యథాతథంగా చెప్తాను మీకు ఆ పని చేయలేనరా శనబ్బా అంటే పోలీసులకి చెప్పలేను అని జయరాముడు సంతులేకుండా ఎళ్ళిపోయాడు కదా అంత్యక్రియలు కూడా సక్రమంగా జరగకపోతే ఆయనకు గతులుండవు అంత్యక్రియలంటే పీనుగును పాతిపెట్టడం పది దినాలయ్యాక దశదిన కర్మ చేయడం ఇలాంటివి కాదురా అని ముఖంమీద ఉన్న కొంగుముసుగును తొలగించి నీకు తెలిసినాసేనబ్బా ఆ రాత్రి నాకు కలొచ్చిన దగ్గర్నుంచి నేను వేస్తున్న ప్రతి అడుగు ఆయన అంత్యక్రియల్లో భాగమే ఆయన ఏమయ్యాడో తెలుసుకోవాలా ఆ ఆయన మీద చెయ్యేసినోళ్లు వాళ్ళిద్దరూ ముగ్గురో వాళ్లను దొరకబట్టాలా వాళ్లను పాడమీద పెట్టి నోట్లో రోక వెయ్యాలా అంత్యక్రియలంటే ఇవే ఇది నా లెక్క కడదాకా ఇవి నేనే చెయ్యాలా ఈ భారాన్ని పోలీసుోళ్లపైనగాని మరొకరి పైన గానీ పెట్టను ఈ బరువు కింద నేను నలిగిపోయినా సరే ఎండి ఒరుగై వట్ట రోడ్డు పక్కన రాలిపోయినా సరే అందులో నాకు తృప్తి ఆనందం ఉంటాయి నీకు జ్ఞాపకం ఉందా ఊళ్ళో బయలుదేరేటప్పుడు నేనొక్కదాన్నే బయలుదేరాను అత్తమ్మ కూడా వస్తానంది సుబ్బయమామ కూడా వస్తానన్నాడు నేనే వద్దన్నాను ఇలా చెప్పింది మునెమ్మ శన్నబ్బతోటి పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్లొచ్చు కదా అన్న ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఎండ కొంచెం చల్లబడింది లేచి వాళ్ళిద్దరూ రామినాడుపల్లికి బయలుదేరారు ఎక్కడికెళ్లాలిప్పుడు ఆ మందులోడు పశువుల వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ ఊరు చేరుకుని పశువుల వైద్యుడి ఇంటిని వెతుక్కుంటూ వెళ్లారు అలా అక్కడికెళ్లేసరికి అక్కడ ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటన ఆ పశువుల వైద్యుడు అంటే మందులోడు చావు బతుకుల మధ్యన మనసంమీద పడుకునున్నాడు మాట్లాడలేపోతున్నాడు బంధువులంతా చుట్టూతా ఉన్నారు ఆ పశువులు డాక్టరు ఏ క్షణంలోనైనా గుట్టుకుమనచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో అతని దగ్గర్నుంచి నిజం ఎలా తెలుస్తుంది మునెమ్మ శనబ్బ అక్కడికొచ్చేసరికి వాళ్లనెవర్లో కూడా కొత్తగా చూడలేదు ఎవరోలే బంధువులు దూరబంధువులయ్యుంటారు పలకరించడానికి వచ్చారు అనుకున్నారు ఆ పశువుల వైద్యుడి భార్య వచ్చినోళ్లందరికీ శోకాలు పెడుతూ చెబుతోంది మా ఆయన సంతలో ఏదో పశువుని కొనడానికి వెళ్లాడు అది కొళ్లబొడిచింది అప్పట్నుంచి ఇలా అయ్యాడు అని ఆ మాటల్లో మునెమ్మకు కొంత ఆధారం దొరికింది కాని పూర్తిగా నమ్మబుద్ధి కాలేదు ఎవరూ తనని అనుమానించలేదు కాబట్టి ఆ పశువుల వైద్యుడి మంచం దగ్గరికెళ్ళింది మునెమ్మ అప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన నవలలో ఉన్నది యథాతథంగా చెప్తాను ఇవి నవల్లో నుంచి ఎందుకు ఉన్నదోన్నట్లుగా చెప్తున్నానంటే డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు రాసినటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైన సంభాషణలు వర్ణనలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మీకు తెలియచేయడానికండి మరికొంతసేపటికి మందులోడు అంటే ఆ పశువుల డాక్టరు నోరు కొద్దిగా తెరిచి పెదవులు చప్పరించాడు మునెమ్మ ఏదైనా ఇస్తే ఆయన తాగేటట్టున్నాడు పాలుగాని నీళ్లుగాని తెస్తే బాగుండను అంది వెంటనే ఆ మందులోడి పెద్దకోడలో సత్తులోటల పాలు తెచ్చి మునెమ్మకిచ్చి నీ చేత్తో తాగించమ్మా ఎవరి చెయ్యివాసి ఉంటుందో ఏమో అంది మునెమ్మ ముందుకు వంగి ఆ మందులోడికి ఒక గుక్కెడు పాలు తాపించింది మందులోడి పీక ఒకసారి పైకి కిందకు ఆడింది అంటే పాలు కడుపులోకి పోయినట్లుంది మరి రెండు గుక్కలు పోసినప్పుడు కూడా పీక పైకి కిందకు ఆడింది మూడో గుక్క పాలు తాగాక మందులోడు మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి పాలలోటాను పట్టుకున్న ఉన్న చేతిని ఆ తరువాత ముంజేతిని ముంజేతిమీద ఉన్న బొల్లిగిత్త బొమ్మను చూశాడు ఇది చూడండి కెమెరా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికెళ్ళిందో ముందుగా చేతిని తరువాత ముంజేతిని ముంజేతిమీద ఉన్న బుల్లిగిత్త బొమ్మను చూశాడు మాట్లాడలేకపోతున్నాడతను నాలుగోగుక పాలు పోసాక అతని పీక అంటే అతని కంఠం పైకి కిందకి ఆడలేదు పలకమారినట్లుగా చిన్నగా దగ్గాడు నోట్లో ఉన్న పాలు నోటి అంచుల దగ్గరనుంచి తప్పించుకుని చెంపలమీదుగా జారాయి ఇక్కడ చూడండి ఎలా రాశారు మునెమ్మ మరింత వంగి కొంగు చివరను ఎడమచేతిలోకి తీసుకుని అతడి చెంపలమీదకు కారిన పాలను తుడిచింది అప్పుడు అంటే ఎడమచేతుతోటి అతడి చెంపలమీద ఉన్నటువంటి పాలను తుడుస్తున్నప్పుడు అతను మునెమ్మ ఎడమిచేతిమీద ఉన్న జైరాముడి పేరును చదివాడు అతడి కనుగుడ్లు రెండూ ఉరులలో చిక్కుకున్న పిట్టలవలే గిలగిలా కొట్టుకున్నాయి ముఖంమీది కండరాలు దిక్కుకొక్కటిగా కొంకర్లు పోయాయి అతడు నోటిని మరికొంత తెరిచి అక్కడ ఉన్నవాళ్లందరూ దడుచుకునేలాగా ఒక వికృతమైన కేకవేశాడు మందులోడి శరీరం మధ్యభాగం విల్లువలే ఒక్కసారి పైకి లేచి దబ్బున వెనక్కి పడిపోయింది కొబ్బరి పీచు దారాల సందుల నుంచి నెత్తురు బొట్లు బొట్లుగా నేలమీద పడుతూ ఉంది కొంతసేపటికి రక్తం ధారగా కారుతూ నేలమీద వెల్లువలా పారసాగింది అంతే ఆ మందులోడు చనిపోయాడు అయితే మందులోడు ఈ పశువుల వైద్యుడు నోరు తెరవకుండానే చెప్పాల్సిందంతా చెప్పాడు మునెమ్మ చేతిమీద ఉన్న బొల్లిగెత్త పచ్చబొట్టు అలాగే జయరాముడు పేరు చూసి కంగు తిన్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా జయరాముడి అదృశ్యంలో అతడి పాత్ర ఉండి ఉండాలి అలాగే ఆ బొల్లిగిత్తే ఇతణ్ణి కొళ్లబొడుచుండాలి అందుకే ఆ బొమ్మను చూసి బెదిరిపోయాడు మందులోడు కాని నిజంగా ఏం జరిగింది ఆ రోజు జయరాముడు ఏమయ్యాడు ఆ అంశం ఇంకా మిస్టరీగానే ఉంది మునెమ్మకు అనిపించింది జైరాముణ్ణి చంపించింది ఈ మందులోడు ఆ కమిషన్ ఏజెంటు అయ్యుండాలి అయితే ఈ విషయం నిర్ధారణ చేసుకోవాలి చేసుకున్నాక ఆ తరుగులోడు అంటే కమిషన్ ఏజెంటు పనిపట్టాలి అని అనుకుంది మునెమ్మ అనుమానాన్ని ఎవరు నివృత్తి చేస్తారు ఇంకో ఆధారం దొరికింది ఈ మందులోడు అంటే పశువుల వైద్యుడి కొడుకు ఆ రోజు రాత్రి కాణిపాకం గుళ్ళో నిద్ర చేయడానికి వెళతన్నాడు అక్కడికెళ్ళి దేవుడి సమక్షంలో అతన్ని అడగాలి ఆ మందులోడు స్పృహ కోల్పోవడానికి ముందు మీతో ఏదో చెప్పుంటాడు కదా ఆ నిజమేమిటో చెప్పు అని వాళ్ళబ్బాయిని అడగాలి ఇలా ఆలోచించుకుని మునెమ్మ శినబ్బతో కలిసి మరొక నాలుగు మైళ్లు నడిచి కాణిపాకం గుడికి వెళ్లారు అక్కడ మందులోడు కొడుకుని పరిచయం చేసుకుని దేవుడి సమక్షంలో ఉన్నాం నువ్వు నిజం చెప్పి తీరాలి ఆ రోజు మీ నాన్న ఏం చెప్పాడో చెప్పు అంది మునెమ్మ ఆ మందులోడి కొడుకుమీద సెంటిమెంటు బాగా పనిచేసింది స్పృహ కోల్పోవడానికి ముందు వాళ్ల నాన్న ఏం చెప్పాడో ఆ మందులోడి కొడుకు మునెమ్మతో చెప్పాడు ఏమని ఆరోజు సంతలో బొల్లిగిత్త నమ్మడానికి జైరాముడు తరుగులోడు అంటే కమిషన్ ఏజెంటు వచ్చారు వాళ్లదగ్గర ఐదొందల రూపాయలకి బొల్లికిత్తను ఈ పశువుల వైద్యుడి కొన్నాడు ఐదొందలో జయరాముడికిచ్చాడు అయితే కమిషన్ ఏజెంట్కి పశువుల వైద్యుడికి ఒక దుర్బుద్ధి పుట్టింది ఏంటంటే జయరాముడిని చంపేసి ఆ ఐదొందల రూపాయలు తీసేసుకోవాలనుకున్నారు కమిషన్ ఏజెంట్ ఏం చేశాడు ముందుగా ఒక రహస్య ప్రదేశానికి వెళ్లాడు అక్కడ జయరాముడి హత్యకు ఏర్పాట్లు చేశాడు ఈలోగా పశువుల వైద్యుడు అంటే మందులోడు జయరాముడికి బాగా కళ్ళు తాగిచ్చాడు ఆ రహస్య ప్రదేశానికి జయరాముణ్ణి గిత్తని తీసుకెళ్లాడు గిత్త ముక్కుతాళ్లు మార్చుకున్నారు తరుగులోడు మందులోడు అంటే కమిషనేజెంటు పశువుల వైద్యుడు ఇద్దరూ కలిసి బొల్లిగిత్తకు జయరాముడు అంతవరకు వేసి ఉన్న వెంట్రుకలతో పేనిన తాడుని తీసి దాంతోటే అతడి మెడ నులిమి చంపేశారు ఇదంతా చూస్తున్న బొల్లిగిత్త ఎదురు తిరిగి మందులోడ్ని కుమ్మేసింది ఆ కమిషనేజెంటు తరుగులోడేమో తప్పించుకోగలిగాడు అట్లా బొల్లిగిత్తతోటి కొళ్లబడి పెంచుకుని చావు బతుకల మధ్య ఇంటికి వెళ్లినటువంటి ఆ మందులోడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పి అప్పుడు స్పృహ కోల్పోయాడు ఇదంతా మందులోడి కొడుకు చెప్పాడు ఇప్పుడు మునెమ్మకి నిజం పూర్తిగా నిర్ధారణ అయింది జైరాముణ్ణి చంపింది వీళ్ళిద్దరే వీళ్లల్లో మందులోడిని అంటే పశువుల వైద్యుణ్ణి బొల్లిగెత్త ఎలాగూ కుమ్మేసింది దాంతోటి చనిపోయాడు ఇంకా తరుగులోడు అంటే కమిషన్ ఏజెంటు మిగిలి వాణ్ణి కూడా బొల్లిగిత్తతోనే చంపించాలి కాని అంతకంటే ముందు జయరాముణ్ణి వాళ్లు చంపిన రహస్యప్రదేశం ఎక్కడ ఇంకా జయరాముడి అవశేషాలయమనా అక్కడ మిగిలున్నాయా ఇవి మునెమ్మకు ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి ప్రశ్నలు వీటికెవల సమాధానం చెప్తారు అప్పుడు పోలీసులు గుర్తొచ్చారు వాళ్లు మళ్లీ ఏడెనిమిది మైళ్లు వెనక్కి నడిచి సంత జరిగినటువంటి మద్దిపాలెం చేరుకుని పోలీస్ స్టేషన్కెళ్లారు మునెమ్మ సెన్నబ్బి మునెమ్మ చెప్పినటువంటి వివరాలు విని అక్కడున్న పోలీసు జవాను నిజంగానే మూడు రోజుల క్రిందట గుర్తు తెలియని శవం ఉందని గ్రామస్తులు చెబితే మేమెళ్ళి రెండు రోజులు వేచి చూసి ఎవరూ రాలేదని చెప్పి మేమే ఆ శవాన్ని తగలబెట్టాం ఆ ప్రదేశం చూపిస్తాను రండి అని వాళ్ళిద్దరినే వెంట పెట్టుకుని రెండు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ఒక కట్ట దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు మళ్లీ అక్కడ కేశవరెడ్డిగారు రాసినటువంటి దృశ్యాన్ని యథాతథంగా చెప్తాను మునెం అడిగింది అయ్యా కేసు దర్యాప్తు జరగలేదు పంచనామాత్రం జరిగింది కదా ఆ మనిషి ఎట్లా ఖూనే అయ్యాడని తేలింది అని అడిగింది అంటే జవాన్ చెప్పాడు ఆ మనిషి దిట్టంగా ఉన్నాడు ఒక పట్టాన కిందపడే రకం కాదు ఇది ఒకటివల్లయ్యే పని కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చేసిన పని దారం మెడకేసి బిగించి గొంతు నిలిమేశారు అదేమైనా మామూల్దారమా వెంట్రుకదారం పది మణుగుల బెల్లం బస్తానాపుతుంది ముడేస్తే నూనిపోసినట్లుగా జారుతుంది అన్నాడు అంతే వెంట్రుకలదారం అనగానే మునెమ్మకు అర్థమైపోయింది మునెమ్మ అకస్మాత్తుగా కట్టమీదాగిపోయింది జవాను చెప్పిన మాటలు మెదడులోకి ఇంకడానికా అన్నట్లు కాసేపు శిలాప్రతిమలాగా నిలబడి ఆ తర్వాత ఎంత అకస్మాత్తుగా ఆగిందో అంత అకస్మాత్తుగా ఆ చుట్టూ వైపు పరుగు ప్రారంభించింది ఇది జాగ్రత్తగా వినండి ఊహించుకోండి ఆ దృశ్యం ఎలా ఉందో కాసేపు పరిగెత్తాక ఆమె చేతులో ఉండిన బట్టల మూట జారి కింద మరి కాసేపటికి చీర అంచుపాదం కిందపడి నడుం వద్ద చీర వదులయ్యింది చూపులన్నీ బాగుమాను చుట్టుపైనే ఉంచి ఆమె పరిగెడుతూనే ఉంది క్రమంగా చీర పూర్తిగా ఊడిపోయి ఆరు గజాల పడవున కట్టమీద పడిపోయింది సినబ్బి వంగి ఆ చీరను తీసి చుట్టగా చుట్టి చంకనిరికించుకుని అక్కా అక్కా అని అరుస్తూ ఆమె వెంట పరికెత్తాడు ఆ పిలుపుతో అతంతో సంబంధం లేనట్టుగా స్థావర జంగమాత్మకమైన యావత్తు జగత్తుతోనూ అన్ని సంబంధాలను ఆమె తెంచేసుకుంది ఒక పిచ్చిదానిలాగా ఒక జంతువులాగా ఆమె పరిగెడుతోంది ఏంటక్కాయిది ఇవన్నీ తట్టుకునేదానికి నిబ్బరం ఉందన్నావు కదా ఇదేనా నీ నిబ్బరం అన్నాడు ఆ శనబ్బాన్నతను ఇంకేమి నిబ్బరం రా శనబ్బా వాళ్ళు దారంతో ఉరేసి చంపార్రా అది వెంట్రుక దారం రా అవి నా వెంట్రుకలేరా శనబ్బా పిల్లగాడిని నేనే చంపేశాను రా భర్తను అప్పుడప్పుడు చాలా ప్రేమగా పిల్లగాడాన్ని పిలుస్తుందనమాట మునెమ్మ అందుకనే అందే పిల్లగాడిని నేనే చంపేశాను రా నేనే నా చేతులతో ఉరితీసేసిన్రా వాళ్ళ నోట్లో కాదు ఇప్పుడు నా నోట్లో రోకపడాలరా అని బిగ్గరగా అరుస్తూ రెండు చేతులతో నుదుటి మీద బాదుకోసాగింది ఎందుకని ఆ జయరాముణ్ణి చంపేసినటువంటి తాడు తన వెంట్రుకలతో నేసిందే కాబట్టి తన వల్ల చనిపోయాడా అనుకుంటోందనమాట ఆమె కాసేపు బాదుకున్నాక ఆ సినబ్బ చంకలో ఉన్నటువంటి చీరను చూసి ఇదేంటి చీర నీ దగ్గరుంది అని అప్పుడు తలొంచి తన తను చూసుకుని అయ్యో అయ్యో అంటూ ఆ సెనబ్బ చంకలో నుంచి చీరను లాక్కుని ఆ చీరను కట్టుకోలేకపోవడానికి కూడా తుట్టుపడుతుంటే సెనబ్బే తనకు తోచినట్లుగా ఆ మునెమ్మకి చిరకట్టాడు ఇప్పుడు కథక్లైమాక్స్కి చేరింది మిస్టరీ అంతా విడిపోయింది జయరాముణ్ణి ఎవరు చంపారో ఎందుకు చంపారో ఎక్కడ చంపారో ఎలా చంపారో అన్నీ కూడా రూఢిగా తెలిసాయి ఇక మిగిలిందేమిటి ఆ తరుగులోడిమీద అంటే కమిషన్ ఏజెంటుమీద మునెమ్మ పగ తీర్చుకోవడం బొల్లిగితతోనే వాణ్ణి చంపించాలి ఎట్లా డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు ఈ అధ్యాయాన్ని అత్యద్భుతంగా వ్రాశారండి కథకి ఈ సన్నివేశం ఎలా పరాకాష్టో కేశవరెడ్డిగారి రచనాశైలికి కూడా ఈ అధ్యాయం అంత పరాకాష్ట పకడ్బందీ స్క్రీన్ప్లే అంటారే అలా ఉంటుందండి చదువుతున్న పాఠకుణ్ణి రేపెప్పుడో ఎవరైనా దీన్ని సినిమాగా తీస్తే చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకుణ్ణి కూడా రసానుభూతి శిఖరాల మీద నుంచోబెట్టేటటువంటి చిత్రణ దీన్ని క్లుప్తంగా చెప్పడం కంటే వివరంగా చెప్తేనే నేను చెబుతున్నటువంటి కథకి న్యాయం చేకూర్చున్నట్లవుతుంది మళ్ళా నవలలోని వివరాలు చదువుతూ చెప్తాను మునెమ్మ శెనబ్బా కంకర్ రోడ్డు మీదుగా వెనకకు ప్రయాణం చేసి తొలికోడి కూస్తూ ఉండగా పోర్టుమెట్ట అనే ఊరు చేరుకున్నారు అక్కడే ఉంటాడు కదా ఆ కమిషన్ ఏజెంటు తరుగులోడు రోడ్డు పక్కన గంగానమ్మ గుడి ఉంది ఆ గుడి ఆవరణలో ఒక వేప ఉంది మునెమ్మ వేప కింద కూర్చుని ఇక నువ్వు వెళ్లి బొల్లిగెత్తను పట్టుకురారా సెనబ్బా పొద్దు పుట్టక ముందే వచ్చేయాలి వచ్చేటప్పుడు చురకత్తిని బొడ్లో దోపుకున్రా అంది అక్కడి నుంచి ఒంటిల్లు ఐదు మైళ్ళు అంటే వాళ్ల ఊరు సినబ్బ ఆ ఊరికెళ్లి ఇంట్లో చెంబుడు నీళ్లైనా తాగకుండా చురకత్తిని బొడ్లో దోపుకుని బొల్లిగిత్తను తీసుకుని పొద్దు పుట్టకముందే పోటుమిట్టకు తిరిగొచ్చాడు మునెమ్మ గంగమ్మ గుడి ఆవరణలో వేప చెట్టు కింద అలాగే కూర్చునుంది శనబ్బ దగ్గరికెళ్లగానే ఆమె లేచి బొల్లిగిత్తను చూసి తర్వాత సినబ్బతోటి కత్తి తెచ్చుకున్నావా అడిగింది అతను నడుం దగ్గర చేత్తో తడిమి తలూపాడు సరే బయలుదేరదాం అని మునెమ్మ దారితీసింది ఇద్దరూ కలిసి ఊళ్ళోకి ప్రవేశించారు వీధి వెంబడి నడిచి ఆ తరుగులోడి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చారు అంటే కమిషన్ ఏజెంట్ దగ్గరికి ఇంటి ముందర అరుగు మీద ఇద్దర మగవాళ్లు కూర్చునున్నారు ఇంటికెదురుగా ఒక వరిగెడ్డి పందిరుంది పందిరి స్తంభానికి బొల్లిగిత్తను కట్టేశారు మునెమ్మ శనబ్బా తరుగులోడు లోపలనే ఉన్నట్టున్నాడు బయటికి రాగానే తగుల్తాను నా వల్ల అయినికాడికి వాని ముడ్డికింద మంట పెడతాను వాడు బొత్తిగా రోషనులేని మనిషి నాగుపాము తోకపైన దెబ్బబడినా పడగెత్తుతుంది నడుం మీద దెబ్బేసినా పడగెత్తుతుంది మట్టిపం అట్లా కాదు కదా వాడిని చండాలంగా తెడతాను చిన్నప్పుడు వాని తల్లి పాలాడితో పోసిందంతా వాంతి అయ్యేటట్టుగా తిడతాను అప్పటికీ చెదరకపోతే నేను వాడి మీద పడతాను నువ్వు గీత దగ్గరే ఉండు దాన్ని పూర్తిగా నమ్మొద్దు అది ఒక జంతువే గదా నీకు నాకు ఉన్నట్లు దానికి ఆలోచనలేదు దాని తలకాయలో పురుగు మెదిలితే అదేమైనా చేస్తుంది లేకుంటే లేదు అది ముందుకు దూకితే సరే లేకపోతే నువ్వు కత్తిని బయటకుతి అని మొత్తం ప్లాన్ అంతా చెప్పింది సినబ్బకి మునెమ్మ అట్లా సినబ్బకి సూచనలిచ్చాక మునెమ్మ వెళ్లి ఆ తరుగులోడి ఇంటి ముందు నిలబడింది అరుగు మీద ఉన్న మనిషి ఏ అని అడిగాడు మాది పక్కూరేనన్నా వెంకటరెడ్డితో పనిండి వచ్చాను అంది మునెమ్మ స్నానం చేస్తా ఉండాడు వస్తాడు అట్టా కూసో అన్నాడు అక్కడున్నటువంటి మనిషి మునెమ్మ కూర్చోలేదు వీధిలో ఇసుకమీద అడుగులు మారుస్తూ అలాగే నిలబడేంది అంటే తుఫాను ముందర ప్రశాంతత లాగా ఉందన్నమాట తుఫాను ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం కొంతసేపటికి ఆ తరుగులోడు చొక్కాకు గుండీలు పెట్టుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు రాగానే మునెమ్మను చూసి అరే రే సామి చెప్పినట్టుగా ఇంత పొద్దునే వచ్చినావిందమ్మా మొన్నే కదా వచ్చావు నువ్వు జైరాముడు ఇంటికొచ్చాడ వెనక్కి ఎట్లా ఉంది కొత్తగొడ్డు అని అడిగాడు ఏమీ తెలినట్టుగా మునెమ్మకు తెలుసు అతను అబద్దాలు ఆడుతున్నాడు అని మున్నెమ్మకు నిజం తెలుసు అన్న విషయం ఆ తరుగులోడికి తెలియదు అప్పుడు మునెమ్మ అంది రాలేదన్నా నేనే మధ్యపాలెం వెళ్ళాను అక్కడంతా వెతికాను ఆయన జాడ తెలియలేదు వెతికి వెతికి వెనక్కి వస్తున్నాను అంది హఠాత్తుగా ఆ పందిరి స్తంభానికి కట్టేసి ఉన్న బొల్లిగిత్తను చూశాడు ఆ కమిషన్ ఏజెంటు తరుగులోడు అదేంటి ఇది ఇక్కడికొచ్చింది అన్నాడు నేను సంతలో కొనుక్కున్నాను నువ్వు చెప్పావు కదా ఎవరికో రెండొందలకి అమ్మేశాడు మా ఆయన బహుశా సంతలో అమ్మేసి ఉంటాడు నేను మళ్ళా కొనుక్కున్నాను నా గొడ్డు గదా అని అంది అంటే ఇతను చెప్పినటువంటి అబద్ధం మునెమ్మకు తెలిసింది అని అతని ఇంకా తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు కానీ జయరాముడే ఇంకా కనపట్టలేదన్న అంది మునెమ్మ అమాయకంగా ఎక్కడికి పోతాడమ్మా నోట్లో నాలుగున్నాడు వాడికేం భయం లేదు నేను ఇప్పుడే మద్దిపాలెం వెళుతున్నాను వాడెక్కడన్నా కనపడితే చెప్తాను నడుముకు దారేసి లాక్కొచ్చి నీకు అన్నాడు జయరాముడు చంపేసింది అతనే అయినా ఇంకా నాటకం ఆడుతున్నాడా తరుగులోడు ఆ మాట అన్నాకన్నాడు ఇదిగో వీళ్ళిద్దరూ నా దగ్గర నా కోసం తిరుగుతున్నారు వీళ్ళతో నేను వెంటనే వెళ్ళాలి వెళుతున్నాను అని కదలిపోయాడు ఇక్కడ మొదలవుతుందండి పరాకాష్ట అనేది పతాక సన్నివేశం అనేది మునెమ్మ అతన్ని నిలైస్తున్నట్లుగా నేను కూడా నీకోసం వచ్చానన్నా అంది చెప్పాను కదా జయరాముడు ఎక్కడ కనపడినా సరే లాక్కొచ్చి నీకు అన్నాడు మునెమ్మంది ఆయన కథ కాదన్నా బుల్లికిత్త కథ గడ్డి ముందరేస్తే అది కొరగడం లేదు బండి కడదామంటే కాడి కిందకి రావటం లేదు ఎంతసేపు ఆవుల మీదకి వెళ్ళిపోతానంటోంది అంది అంటే ఆ తరుగులోడు బొలబొ నవ్వి ఓహోహో వయసు మీదు ఉంది కదా అందుకని ఆవుల మీదకి వెళతాందేమోలే అన్నాడు అంటే మునెమ్మంది ఆవుల మీదకెళ్తే పర్వాలేదన్నా ఇప్పుడు ఆడవాళ్లమీద కూడా పోతానంటోంది అంది జాగ్రత్తగా సంభాషణలు మారుస్తూ వస్తోంది ఆ తరుగులోడిని రెచ్చగొడుతోంది మునెమ్మ తరుగులోడు నోరు మూసుకోవడం మరిచిపోయినట్లు అలాగే కాసేపు నోరు వెళ్లబెట్టుకుని చూసి ఆడవాళ్ల మీదకు పోతా ఉందా విచిత్రమే ఏం చేద్దాం కాలం అట్టా అయిపోయింది ఇదైతే గనక దానికి నరం కొట్టించేసేయి సచ్చినట్టు పడి ఉంటుంది అన్నాడు మునెమ్మంది అట్టా చేస్తే తప్పుగదన్నా దేవుడిచ్చిన దాన్ని అది ప్రాణం కాని ఇంకేదన్నా కాని మనిషి తీసేస్తే అది తప్పన్నా మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి ఏమంటుందో దేవుడిచ్చిన దాన్ని అది ప్రాణం కానీ ఇంకేదన్నా కానీ మనిషి తీసేస్తే అది తప్పన్నా అందుకే ఈ గిత్తను నీకు అప్పగించెళ్తాను దీనికి రోజుకొక ఆవుని తీసుకొచ్చి తార్చు సిపాయి వాళ్ళకి నువ్వెలాగూ ఆడవాళ్లం తారుస్తావు అలాగా అంది ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది అతనికి తన్ని రెచ్చగొడుతోంది మునెమ్మ అని తన తొట్టుపాటును దాచుకుంటూ అతను ఏంటి నువ్వు పరాచకాలాడుతున్నవా పొద్దు పొద్దున్నే పరాచికాలడడానికి వచ్చావా అన్నాడు అంత త్వరగా వాడికి రోషం వస్తుందని మునెమ్మ అనుకోలేదు అప్పుడు మునెమ్మ చీర చెంగు పైకెత్తి బొడ్లో దూపుకుని నీతో పరాచికాలేంద్రా తార్పుడముడా కొడక నువ్వెప్పుడూ చేసే పనే చేయమంటున్నాను నాగిత్తకు ఆవుల్ని తీసుకొచ్చి తార్చు ఆవులు కాకపోతే ఆడవాళ్లనే తార్చు నీ పెళ్లాంతో బోణీచేయి అంది వడిసెలరాయి నుదుటి మీద రెండు కండ్ల మధ్య తగిలినట్లయింది తరుగులోడికి విస ఇచ్చినట్టు వాడి ముఖం మీద కండరాలు అదరసాగాయి ఆ కండరాలలోని రక్తమంతా కళ్లల్లోకి వచ్చినట్టు కళ్లు ఎర్రబడ్డాయి గుడ్ల తిప్పుకుంటూ వాడు మొగుడు సచ్చినలంజా నా పెండ్లం పేరెత్తినావు అంటూ ఏమో చెప్పబోయాడు అంతే మునెమ్మ బావురు పిల్లిలాగా ముందుకు దూకి వాడి గొంతు పట్టుకుంది నీకెట్లా తెలిసింద్రా నా మొగుడు సచ్చినాడని ఊళ్ళో ఎవరికీ తెలియకముందే నీకెట్లా తెలిసింది తాళిగట్టించుకున్న దాన్ని నాకు తెలియకముందే నీకెట్లా తెలిసింద్రా అంటూ వాడి పీక మీద బొటను వేళ్లు వేసి అదమసాగింది తరుగులోడు తన గొంతు చుట్టూ ఉన్న ఉడుంపట్టును సడలించడానికి పెనుగులాడసాగాడు వాడి మెడమీద చర్మం కమిలిపోయింది వాళ్ళిద్దరి పాదాల తాకిడితో వీధిలోని దుమ్ము మేఘంవలే పైకిలేచింది కాసేపటికి మునెమ్మ గోళ్లు గుచ్చుకుని తరుగులోడి మెడమీద నాలుగైదు చోట్ల సన్నగా రక్తస్రావం ప్రారంభమైంది చేతులు నెత్తురుతో తడవడం వల్ల మునెమ్మ చేతులు జారి పట్టు సడలసాగింది ఆమె తల పక్కకు తిప్పి తన మెడమీద నరాలు పొంగుతుండగా బిగ్గరగా ఒక పొలికేక వేసింది సినబ్బా పిల్లగాణ్ణి వదిలిపెట్టు పిలగాణ్ణి వదలిపెట్టు అని నిజానికి చాలా అభిమానం వచ్చినప్పుడు భర్తని పిలగాడా అని పిలుస్తుంది ఆ బొల్లిగిత్తను పిలగాడా అని పిలుస్తూ ఆ పిలగాణ్ణి వదిలిపెట్టు అని ఆజ్ఞ ఇచ్చింది కేక విని సినబ్బ దిగ్భ్రాంతి బొల్లిగిత్త దారాన్ని విప్పబోయి విప్పలేక అతను బొడ్లో ఉన్నటువంటి చురకత్తితోటి దాన్ని కోసేశాడు ఒక్క ఎగురు ఎగిరి వీధి మధ్యలోకి దూకింది అది బుసకొడుతూ మళ్లీ ఎగిరి తరుగులోడి ముందర దూక్కింది బొల్లిగిత్త తరుగులోడిని చంపడం మునెమ్మ కాక ఇంకా నలుగురు చూశారు ఎలా జరిగిందంటే వీధిలో ఉన్న దుమ్ము మూతికి తగిలేలాగా తన దృఢమైన మెడను వంచి తరుగులోడి పొత్తి కడుపుమీద కుమ్మింది కొమ్ములు రెండూ జానెడుమేర కడుపులోకి వెళ్లిపోయాయి అది మూతిని పక్కకు వంచి కొమ్ములను విసిరింది తరుగులోడి ప్రేవులు బయటకొచ్చి మర్రి ఊడల్లా మోకాళ్ల కింద దాకా వేలాడుతూ ఉదయపు వెండలో మెరవసాగాయి వాడు భయంకరంగా అరిచి వెనుతితిరిగి అంతకంతకూ కిందకు దిగుతున్న ప్రేవులను పాదాలతో తొక్కుకుంటూ రొంబులో తు వానివలే పరుగులు తీశాడు బొల్లిగిత్త మళ్లీ ముందుకు దూకబోయింది అప్పటికే తరుగులోడు వీధి మధ్యలో చలనరహితంగా బోర్లాపడి ఉండడం చూసి అది ఆగిపోయి వెనక్కు రెండడుగులు వేసింది ఇంత బీభత్సమైన ఘట్టంతోటి బొల్లిగిత్త ఆ తరుగులోడిని చంపేసింది తన యజమానిని చంపినటువంటి ఆ మందులోడినేమో అక్కడ కుమ్మేసింది తరుగులుడెనమో ఇప్పుడు చంపేసింది రెండుకూడా బొల్లిగెత్తే చేసింది మునెమ్మ చేసినటువంటి అన్వేషణ ఫలితం ఆమె చేసిన వేట ఫలితం చివరికి ఆ ఇద్దరి ప్రాణాలకు కూడా బొల్లిగెత్తే కారణం కావడం అయ్యింది ఇంకొక చిన్న అధ్యాయంతో ఈ నవల ముగిస్తారండి తరుగులుడు చనిపోయాక మునెమ్మ ఇంటికొచ్చి నడవలో పొగడచెట్టు కింద మంచం వాల్చుకుని రెండు రాత్రులు రెండు పగళ్ళూ ఏకధాటిగా మూసిన కన్ను తెరవకుండా నిద్రపోయింది అప్పుడెలా ఉందంటేనట ఆవిడ సామ్రాజ్యాలను జయించుకుని వచ్చిన చక్రవర్తుల ముఖాలలో కనిపించే తృప్తి ప్రశాంతత ఆమె ముఖంలో కనిపించాయి ఆ తర్వాత ఆమె శిన్నబ్బతోటి చెప్పింది ఇక నుంచి నేనే ఈ ఒంటెద్దు బండిని నడుపుతాను అంటే అతనన్నాడు నువ్వు బండి కొడతావా బండి తోలడం నువ్వెప్పుడు నేర్చుకున్నావక్కా అన్నాడు అప్పుడు మునెమ చెప్పింది నేర్చుకున్నగాడికి నేర్చుకున్నాను చో అంటే కుడివైపు టీర్రంటే ఎడంవైపు ఇప్పటికీ ఇంతవరకు తెలుసు మిగిలినవి మెల్లమెల్లగా నేర్చుకుంటాను అవసరం అన్నీ నేర్పుతుంద్రా శనబ్బా ఈ మాట గొడ్డుకుకూడా వర్తిస్తుంది అంది మునెమ్మ అంతటితోటి ఈ నవల ముగిసిందండి ఇదండి అత్యంత ఉత్కంఠతోటి కథని చివరి వరకు నడుపుకుంటూ వచ్చి బీభత్సరసప్రధానమైనటువంటి పరాకాష్టకు తీసుకెళ్లి అక్కడ్నుంచి మళ్లీ ప్రశాంతంగా మునెమ్మ తన కర్తవ్యాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుని భర్తపోయినప్పటికీ ఆ ఒంటెద్దు బండిని తాను నడుపుతాను అని కర్తవ్యాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకోవడంతోటి ఈ నవలని ముగిస్తారు ఇదండి డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు వ్రాసినటువంటి మునెమ్మ నవలలోని సారాంశం నేను నవలలోని సారాంశాన్ని మాత్రమే చెప్పాను రచయిత రచనా సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించాలంటే మీరు నవలను పూర్తిగా చదవాలి ముందు చెప్పినట్లే ఇది చక్కటి స్క్రీన్ప్లేలాగా ఉంటుంది పూర్తిగా చదివాక మీకే తెలుస్తుంది ఇదెంత విలక్షణమైన నవలో ఆయన ఎంత విలక్షణమైన రచయతో ఈ నవలలో పెద్ద పెద్ద గంభీరమైనటువంటి సందేశాలు పేజీల ఉపన్యాసాలు ఉండవు పాత్రోచితంగా కేశవరెడ్డిగారు వ్రాసిన కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు పాఠకుల మనసుల్లో నిలిచిపోతాయండి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు మాత్రం చెప్తాను మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్లు ఆ కమిషన్ ఏజెంట్ దగ్గరికి తరుగులోడు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అతను అబద్దం చెప్పాడు అని తెలుస్తుంది వీళ్ళకి కానీ ఎదురు తిరిగి అడగలేరు ఎందుకంటే అది అబద్దం అని నిరూపించేటటువంటి ఆధారాలు వీళ్ళ దగ్గర లేవు కాబట్టి అప్పుడు సినబ్బి మునెమ్మంటాడు అడగొచ్చు కదా అతన్ని అని అప్పుడు మునెమ్మంటుంది అడుగుదాం సమయం వచ్చినప్పుడు గొంతు మీద కాలేసి అడుగుదాం చేపకోసం గాలం వేసినప్పుడు బెండు తైతక్కలాడగానే గాలాన్ని లాగుతామా బెండు నీళ్లలో మునిగినప్పుడు కదా గాలాన్ని లాగుతాం అంది మునెమ్మ ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి జీవిత సత్యాలు చెప్పారండి ఇలాంటి మామూలు వాక్యాల్లో రచయిత కేశవరెడ్డిగారు అలాగే ఇంకొక చోట ఆ పూటకొళ్ల ముసలాళ్ళు మునెమ్మతో మనం సాధించదలచుకున్నది ధర్మసమ్మతమైనదైతే దాన్ని పొందడానికి మనకి యోగ్యత ఉంటే దానికోసం సాగే ప్రయత్నం నిజాయితీగా సాగితే దాన్ని సాధించే తీరుతాం ఏ అమావాస్యగానీ పౌర్ణమి కానీ అడ్డురావు ఇది మరొక జీవిత సత్యం ఇంకొక్కటి మాత్రం చెప్తాను వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆ సంతలోకి వెళ్లి సంతలో ఆఫీసులో వాళ్లని వివరాలడిగి వాళ్లు మాకు తెలీదు అన్నాక శనబ్బ మునెమ్మనడుగుతాడనమాట మనకేం తెలియట్లేదు కదా అంటే ఆవిడంటుంది వినిపించని వాటిని గురించి కనిపించని వాటిని గురించేరా మనం బాగా ఆలోచించాల్సింది అన్ ఇది కూడా నిత్య సత్యమేనండి మనకెప్పుడు ఎదురుగుండా కనిపించేది ఎవరో చెప్పింది కాదు మనకు వినపడనది మనకు కనపడనదీ వాటి గురించి కూడా మనం అన్వేషిస్తేనే నిజం తెలుస్తుంది జీవిత సత్యాలు బోధపడతాయి అనే విషయాన్ని అన్యాపదేశంగా చెప్తారు రచయిత చెప్పాను కదండి మున్నెమ్మ నవల చదువుతూంటే ఒక సినిమా చూసినట్లుగా ఉంటుంది నిజంగానండి ఈ నవలను సినిమాగా నిర్మించే ప్రయత్నాలు పదేళ్ల క్రిందటే జరిగాయి మిత్రుడు హరిచరణ్ ప్రసాద్ గారు సుకన్య గారు అపూర్వ చిత్ర బ్యానర్లో జాతీయ స్థాయి బహుమతి చిత్రం కమిలీని నిర్మించారు వాళ్లే అంటే అపూర్వ చిత్ర హరిచరణ్ ప్రసాద్ గారు మిత్రులతో కలిసి డాక్టర్ కేశవరెడ్డి గారి దగ్గర ఈ నవల హక్కుల్ని కొనుక్కుని చాలా వరకు ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా పూర్తి చేశారు పదేళ్ల క్రిందటే కారణాంతరాల వల్ల ఆ సినిమా నిర్మాణం ముందుకెళ్లలేదు అపూర్వ చిత్ర వాళ్లు కానీ ఇంకెవరు కానీ ఈ నవలను సినిమాగా తీస్తే ఇప్పటికూడా అవార్డులు రివార్డులు ఖచ్చితంగా సంపాదిస్తుంది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదండి ఇవ్వండి మున్నెమ్మ నవల గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్న విశేషాలు రచయిత డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు రెండు వేల పదిహేను ఫిబ్రవరి పదమూడున కన్నుమూశారు కానీ తెలుగు సాహిత్యంలో ఆయన వ్రాసిన నవలలు తమదైన ప్రత్యేక స్థానంతో చిరకాలం నిలిచి ఉంటాయి అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను